0: 12.30. Frag den Freistaat. Der Podcast zur täglichen Show auf Antenne Bayern.
1: Einen schönen Mittwochmittag wünscht euch Kati Kleff. Ja, das sind ja wieder ganz gute Neuigkeiten heute in der Corona-Krise in der sogenannten. Ab heute werden die Grenzen zwischen Deutschland und Österreich schrittweise wieder geöffnet. Ab dem 15. Juni dann wieder komplett. Währenddessen wird immer wieder darüber diskutiert, ob das denn eigentlich so sinnvoll ist, dass in unserem sogenannten föderalen System jedes Bundesland sein eigenes Süppchen kocht oder ob es nicht einen einheitlichen Weg geben sollte, der für ganz Deutschland gilt. Haltet ihr das für sinnvoll? Darüber reden wir heute.
2: Wir sind ein Land, dann soll ja auch eine Regel gelten für alle gleich.
1: Die Infektionszahlen sind ja wirklich in jedem Bundesland durchaus ein bisschen anders. Und insofern finde ich das schon in Ordnung, dass da jedes Bundesland auch die Möglichkeit hat. Es kann ja nicht sein, dass jeder sein eigenes Süppchen hier kocht. Es hat beides Vor- und Nachteile. Ich finde unsere Strategie gerade eigentlich ganz gut, so wie sie ist. Und wenn die anderen meinen, sie müssen schneller machen, dann sollen sie schneller machen und kriegen hoffentlich auch keine Quittung dafür. In Deutschland herrscht wie in vielen anderen Ländern auch übrigens eine sogenannte föderale Ordnung. Unter Föderalismus Blick zu Wikipedia wird vorwiegend ein Organisationsprinzip verstanden, bei dem die einzelnen Glieder, in unserem Fall Länder, über eine begrenzte Eigenständigkeit und Staatlichkeit verfügen, aber zu einer übergreifenden Gesamtheit zusammengeschlossen sind. Deshalb macht jetzt in der sogenannten Corona-Krise jedes Bundesland in einigen Belangen mehr oder weniger auch sein eigenes Ding. Viele halten das, wie wir gerade gehört haben, für total sinnvoll und andere überhaupt nicht. In Hessen sind bereits seit dem 9. Mai Veranstaltungen bis zu 100 Teilnehmern unter Auflagen wieder erlaubt. In Nordrhein-Westfalen dürfen Fitnessstudios wieder öffnen. Kleinere Konzerte unter freiem Himmel sind erlaubt. Und bei den Nachbarn in Thüringen darf man ab dem 13. Mai, also sprich ab heute, wieder in eine Ferienwohnung, in ein Hotel oder auch auf einen Campingplatz. Das alles ist bei uns noch nicht freigegeben. Und das liegt daran, weil wir in Deutschland eine sogenannte föderale Ordnung haben. Haben. Lars Feld ist Professor für Wirtschaftspolitik an der Uni Freiburg. Grüß Gott, Herr Feld. Grüß Gott. Es gibt und gab in den letzten Wochen immer wieder harsche Kritik, dass jedes Bundesland, ich sag mal, so ein bisschen sein eigenes Süppchen kocht. Wobei Bayern in der Regel immer ein bisschen früher dran war mit Entscheidungen. Sie sind aber der Meinung, gerade diese föderale Ordnung in Deutschland hat dazu beigetragen, dass wir jetzt momentan besser durch die sogenannte Corona-Krise kommen als andere Länder. Warum glauben Sie das?
0: Nun, das Besser bezieht sich vor allen Dingen darauf, dass die wirtschaftlichen Folgen nicht ganz so harsch sind, wie sie in anderen europäischen Ländern sind, aber auch äh, beispielsweise in den USA. Und äh, meines Erachtens hat das eben auch damit zu tun, dass wir differenziert vorgehen können. Bundesländer wie äh, Mecklenburg-Vorpommern sind nun mal deutlich weniger betroffen von der Corona-Pandemie, von den Infektionen, als es Baden-Württemberg und Bayern sind. Und man muss sogar noch eine Stufe runtergehen und sich fragen, was ist denn das Problem auf der Landkreisebene? Gibt es da besondere Hotspots? auf die wir das Augenmerk richten müssen, sodass man an anderen Stellen vielleicht etwas stärker lockern kann. Also von daher, diese Differenzierung ist genau das Richtige.
1: Sie haben gerade schon die USA erwähnt. Da gibt es aber eklatante Unterschiede und die sind auch, das zeigt sich momentan sehr von Nachteil. Welche sind das?
0: Der Unterschied ist auch einfach der, dass dort sehr dezentral, unkoordiniert vorgegangen wird. Und dass, vielleicht ist das ein Manko, das die USA speziell hat, die Bundesebene mit einem Präsidenten gesegnet ist, der sehr viel Durcheinander schafft. Das ist in anderen wettbewerbsföderalen Ländern wie der Schweiz durchaus anders. Aber in den USA hat man damit einerseits den ungünstigen Effekt, dass die Bundesebene zu unklar mit dieser Krise umgeht. Geht. Sie hat viel zu spät reagiert, sie, sie hatte viel zu spät irgendwelche Vorgaben gemacht, sie ist jetzt viel zu früh bei einer allgemeinen Lockerung und die Ausdifferenzierung, die dann stattfindet, heißt einerseits, dass man Bundesstaaten hat, die vernünftig reagieren und auf der anderen Seite aber von vornherein Bundesstaaten hatte, die völlig unvernünftig waren, sodass sich die Infektionen stärker verbreiten konnten und das hat natürlich sehr ungünstige Auswirkungen. Man muss in den USA wirklich mit sechsstelligen Todeszahlen rechnen.
1: Mail von Chris. Ich finde es ganz richtig, dass in unserem föderalistischen System bei bestimmten Themen jedes Bundesland seine eigenen Regeln aufstellen kann, zum Beispiel bei der Bildung. Was aber die allgemeinen Corona-Maßnahmen angeht, zerlegen die Länder gerade die gute Arbeit, die sie in den letzten Wochen geleistet haben. Jeder versucht, den anderen zu überbieten, wer seinen Bürgern was am schnellsten wieder zugesteht. Dadurch bricht Chaos aus. Wie seht ihr das? Margit aus Münchberg.
3: Also ich finde das sinnvoll, dass es die Bundesländer für sich jedes abstimmen kann, wie es für ihn am besten ist. Weil das ja von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich ist, auch mit den Fällen, mit der Anzahl der Fällen. Und ich finde das so sehr sinnvoll.
1: Barbara aus Fürth. Also ich jetzt etwas gespalten. Das heißt, hier immer Deutschland hält zusammen und jeder kocht sein eigenes Süppchen. Das ist nicht ganz so in Ordnung. Also man sollte sich schon einig sein. Also dir wäre es lieber, wenn wir einen bundesweiten gleichen Weg einschlagen würden. Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann hat sich auch zum Thema Föderalismus in Deutschland uns gegenüber geäußert.
2: Es ist doch offenkundig, dass die Lage in Deutschland ganz unterschiedlich ist. Und dass wir in Bayern eben leider vor allen Dingen äh, beginnen seit dem äh, Faschingsferien und den vielen Urlaubern, die da in Österreich und Italien äh, waren und dann diesen Virus mit zurückgebracht haben, schon wesentlich stärker betroffen war als äh, beispielsweise im Extremfall jetzt Mecklenburg-Vorpommern, wo es eine ganz niedrige Zahl von Infizierten äh, und eine ganz, ganz niedrige Zahl von Toten äh, gibt. Und da, ich erlebe schon innerhalb Bayerns den großen Unterschied. Ja. Und dann kann ich äh, gut verstehen, äh, wenn Mecklenburg-Vorpommern wesentlich früher gesagt hat, dadurch gibt es überhaupt keinen Grund, warum man nicht an der Küste Mecklenburg-Vorpommerns, an der Ostsee äh, Urlaub machen sollte. Das ist ein typisches Beispiel eben auch von Föderalismus. Und das ist sachlich begründet, weil die Lage in Mecklenburg-Vorpommern eine andere ist als äh, im Süden Bayerns. Und deshalb ist es auch richtig, dass dann die Landesregierungen zum Teil unterschiedliche Entscheidungen treffen.
1: Wir diskutieren darüber, ob es wirklich so sinnvoll ist in dieser Corona-Zeit, in der wir uns ja jetzt gefühlt seit sechs Monaten befinden, ob das wirklich so sinnvoll ist, dass jedes Bundesland sein eigenes Süppchen kocht nach dem Prinzip des Föderalismus. Markus aus Nürnberg.
3: Also ich finde es richtig gut, dass jedes Bundesland selber und individuell entscheiden kann, und nicht die Situation aus Berlin geregelt wird. Weil ähm, vom Bundesland zu Bundesland gibt es verschiedene Situationen. Es gibt kleinere Betriebe, die aus Berlin überhaupt nicht berufsartig beachtet werden, mhm. sondern hauptsächlich die größeren Betriebe. Und da muss halt einfach das Bundesland individuell entscheiden können.
1: Danke dir, Markus. Das ist ganz interessant, weil Professor Gustl-Stich ist ja ein sehr beliebter Experte hier bei uns rund um das Thema Corona. Er ist Chefarzt der Tropenmedizin am Klinikum Würzburg-Mitte. Sieht das aus seiner Position als Arzt das föderale System bei uns eher kritisch?
3: Wahr ist, wir haben in den Regionen Deutschlands, jetzt unabhängig von den Bundeslandsgrenzen, unterschiedliche epidemiologische Situationen. Aber dennoch braucht es ein gemeinsames Vorgehen für dieses Land, am besten im Grunde auch für Europa. Die Pandemie ist eine globale Herausforderung, die an Landesgrenzen nicht Halt macht.
1: Macht es Sinn, dass in der Corona-Zeit jedes Bundesland irgendwie doch sein eigenes Ding macht? Jochen aus Schwabach.
3: Einerseits finde ich es gut, andererseits finde ich es nicht so gut, weil ich habe ein Fitnessstudio und bin Studio-Betreiber. Wenn man jetzt ansieht, in Bayern, wo ein Fitnessstudio gar nicht in Betracht gezogen wird, mhm. im Gegensatz zu Westfalen, wo die Infektionen ähnlich sind, dann hier die Öffnen können die Fitnessstudios. Deswegen die Öffnung sollte auch einheitlich sein.
1: Jedes Bundesland kocht in der Corona-Pandemie sein eigenes Süppchen. Macht das Sinn? Den Matthias habe ich dran, der will was loswerden. Matthias.
3: Ja, und zwar, unser wunderbarer Herr Söder spricht immer vor einem Lockerungswettbewerb unter den einzelnen Ministerpräsidenten. Ich sehe das folgendermaßen, der Herr Söder sperrt uns ein. Also ich bin ein großer Kritiker von, von diesen extremen Maßnahmen, muss ich fairerweise dazu sagen. Mhm. Der Söder hat, glaube ich, meiner Meinung nach diesen Wettbewerb angefacht, indem er zuerst als allererster alles abgeschottet hat. Und jetzt wirft er den sämtlichen Kollegen vor, dass sie diesen Wettbewerb mitmachen, nur in die andere Richtung.
1: Aber darf ich dich mal was fragen? Ja, gerne. Jetzt so mit den Lockerungen, die so nach und nach ähm, wieder in Kraft treten. Fühlst du dich immer noch eingesperrt? Und wenn ja, in welchen Bereichen?
3: Also eingesperrt würde ich jetzt, denke ich, nicht mehr sagen. Also ich bin froh dass das normale Leben Stück für Stück weitergeht. Ähm, ich muss dazu sagen, ich habe zwei kleine Kinder mit sieben und elf Jahren. Mhm. Wir leben da im Luxus, wir sind auf dem Dorf. Ähm, wir haben einen großen Garten direkt neben uns, gehen die Felder los. Also unsere Kinder wurden da auch nicht eingesperrt, ähm, wie das vielleicht dann in Berlin, in, in Hamburg oder in München vielleicht der Fall sein oder gewesen ist. Aber du hast dich ähm, auf jeden
1: Fall unwohl gefühlt mit der Situation.
3: Ähm, es war natürlich nervig. Also ich... Seht es schon absolut so, dass der Lockdown zu diesem Zeitpunkt richtig war. Vielleicht zwei, drei Tage äh, sogar zu spät. Wir waren mit die ersten, die betroffen waren durch Schulschließung. Auch mein Kind war in Quarantäne, weil es mit zwei anderen Corona-Kindern Kontakt hatte. Mhm. Und von dem her war ich von Anfang an relativ intensiv befasst mit dem ganzen Thema, auch weil wir Arbeitgeber sind. Wir haben zwei Physiotherapiepraxen mit ungefähr 25 Mitarbeitern.
1: Ich frage deswegen nach, weil du ja eingangs gesagt hast, du bist sehr kritisch den harten Maßnahmen gegenüber und du fühlst dich eingesperrt. Und ich finde das gerade so interessant, auch beim Blick jetzt aufs Wochenende, bei den ganzen Demonstrationen. Ich verstehe den Zeitpunkt nicht so richtig, weil ich muss dir sagen, ich persönlich fühle mich überhaupt nicht eingesperrt. Ich fühlte mich aber auch nicht eingesperrt, aber trotzdem ist es auch für mich persönlich eine Belastung gewesen. Gewesen, ganz klar. Ja. Ähm, aber warum Menschen jetzt so nach Freiheit rufen und Angst haben, sie werden in ihren Grundrechten beschnitten, nachdem ja wirklich alles so back to normal geht? Also
3: die, die Demonstrationen, die sehe ich schon kritisch. Zumindest diese, diese Anzahl. Also wenn das Ganze ordentlich abläuft, mit Maske, mit den ganzen Regeln, mhm.
1: ja, ist es
3: okay. Das andere ist, ich komme davon von den Regierungen, auch vom Robert-Koch-Institut schon in einer gewissen Weise ein bisschen veräppelt vor. Keine Masken vorrätig waren.
1: Mhm. Ja, das war sehr, un sehr unglücklich. Da gebe ich Man dir total Man recht. Man ja, also das ist ja auch ein Kritikpunkt. Danke dir, Matthias. Der sehr häufig kommt, auch von unseren Antenne-Bayern-Hörern. Da haben wenige für Verständnis. Erst heißt es, Masken bringen überhaupt nichts und dann müssen plötzlich alle welche tragen. Ich möchte gleich nochmal Lars Feld fragen, den Professor für Wirtschaftspolitik von der Uni Freiburg, der heute Mittag auch mein Gast ist, ob er die Kritik am Robert-Koch-Institut und auch an unserer Regierung nachvollziehen kann. Vielleicht auch mal aus der Sicht eines anderen Wissenschaftlers. Kurz vor Schluss nochmal Lars Feld, Professor für Wirtschaftspolitik an der Uni Freiburg. Herr ja, Professor Feld, wir haben gerade den Matthias gehört und der steht für viele andere auch im Freistaat. Die Stimmen der Kritiker, die werden derzeit lauter und zwar am System, an der Regierung, aber auch an den schwankende Zahl, äh, schwankenden Zahlen des äh, Robert-Koch-Institutes. Kommen letztere zurecht? Ich denke, da sind auch Sie mein richtiger Ansprechpartner.
0: Also, ich bin vielleicht insofern ein, ein Ansprechpartner für Sie, als wir als politikberatende Ökonomen, die einerseits weiter in Ihrer Forschung aktiv sind und auf an der anderen Seite immer wieder auch äh, in der Politikberatung Akzente setzen, wir sind ja ähnlichen Kritiken ausgesetzt. Und wenn man das, also ähnlich in dem Sinne, dass uns vorgeworfen wird, äh, da sind nicht alle Aspekte berücksichtigt, oder wenn ich an die Mindestlohndiskussion denke und Frau Fahimi hat dem Sachverständigenrat vorgeworfen, wir wären nicht auf dem neuesten Stand der Wissenschaft, ja. äh, da gibt es natürlich immer so. Solche unfaire Anwürfe. Das Problem ist schon, dass man als Wissenschaftler nicht diese Art der politischen Kommunikation gewöhnt ist und sich immer erst auf diese Kommunikation einstellen muss. Mhm. Sie verlangen ja von Seiten der Medien klare Aussagen von uns und klare Aussagen von einem Wissenschaftler heißt, dann dann muss er sich auf den Durchschnitt konzentrieren, sozusagen auf den Punktschätzer, wenn er irgendwie was empirisch untersucht hat, mhm. Prognosen macht oder was ähnliches. Aber dass damit immer eine riesige Unsicherheit verbunden ist, das können wir in der Regel gar nicht über die Medien kommunizieren. Das heißt, es kommt verkürzt drüber, die Leute verstehen manches falsch und äh, dann kommt solche Kritik. Deswegen verstehe ich, wie diese Kritik zustande kommt und ich halte sie an einfach nicht für gerechtfertigt.
1: Ja, ich habe auch das Gefühl, dass es genau das, was gerade Passiert, Es entsteht ein großer Unmut in der Bevölkerung, weil sie nicht versteht, warum das Robert-Koch-Institut jetzt nochmal, um bei diesem Beispiel zu bleiben, vor sechs Wochen das eine sagt, dann zwei Wochen später was ganz anderes und heute wieder äh, wieder was anderes. Aber es sind ja auch für die Wissenschaftler momentan Erfahrungswerte. Es gab halt keine Generalprobe und es ist für alle Bereiche eine neue Erfahrung. Das äh, muss man ja auch der Wissenschaft zugutehalten. halten.
0: Es ist vor allen Dingen eine neue Erfahrung, weil das Coronavirus auch völlig neu ist. Die Wissenschaft weiß nicht. Meine Kolleginnen und Kollegen aus der Virologie, der Epidemiologie, der Medizin, sie wissen noch nicht genau, was das Virus alles macht. Sie sind unsicher darüber, ob man überhaupt einen Impfstoff finden kann. Es ist alles noch sehr, sehr unklar. Und von daher muss man vorsichtig vorgehen. Da gilt das Vorsichtsprinzip. Und das muss insbesondere dann am Ende auch die Politik ihren Entscheidungen zugrunde legen. Und die Entscheidung, Entsprechend treffen. Deswegen sehe ich auch die Kritik an der Bundesregierung skeptisch. Ich finde, dass bisher die Bundesregierung einen relativ guten Job gemacht hat. Einzelentscheidungen können immer mal kritisiert werden, aber im Großen und Ganzen hat sie das ganz gut hingekriegt.
1: Dankeschön. Professor Lars Feld war das. 12:30 Uhr. Frag den Freistaat.
0: Der Podcast zur
2: täglichen Show auf Antenne Bayern.
0: Jetzt abonnieren auf antenne.de
2: und überall, wo es Podcasts gibt.